0: Der Blick für die Vielfalt ist schon wichtig. Aus meiner Sicht muss man vielleicht nicht äh, viele Arten aufzählen können, aber wissen, dass es sehr, sehr viele verschiedene gibt und dass es einfach wichtig ist, äh, dass man die auch erhält, weil in der Natur alles zusammenhängt.
1: Ausgeflogen
2: –
1: Menschen im Naturschutz – der LBV-Podcast Herzlich willkommen zu Ausgeflogen, der LBV-Podcast. Ich bin Stefanie Bernhard vom LBV und war für euch wieder unterwegs im ältesten Naturschutzverband Bayerns. Für diese Folge hatte ich die bisher längste Anreise. Es ging nämlich in den Süden Bayerns ins wunderschöne Oberstdorf im Oberallgäu. Hier führte LBV im Alpenvorland und in den Alpen das Umweltbildungsprojekt Klassenzimmer Alpen durch. Mit der LBV-Umweltbilderin Monika Schirutschke und vier quasselnden ersten Klassen ging es rauf auf eine Bergwiese, um dort die Tier- und Pflanzenarten zu erforschen. Ausgerüstet mit Buch-, Becherlupe- und Klemmbrett haben die Grundschüler einiges entdeckt. Aber hört selbst! Viel Spaß bei dieser Folge! Hallo Monika, ich freue mich äh, heute sehr, dass ich mit dem LBV-Podcast Ausgeflogen bei dir im schönen Allgäu bin. Hallo Steffi, schön, dass du da bist. Du lebst ja dort, wo andere Menschen eher ihren Urlaub verbringen. Ja, wie ist es denn für dich? Was fasziniert dich denn am meisten an den Alpen? Hm, gute Frage. Also ich bin nicht direkt unterhalb
0: der Alpen aufgewachsen, so ein Stück vielleicht weg, aber... Die Berge spielen natürlich schon immer eine Rolle. Ähm, ja, so ähnlich wie das Meer, würde ich sagen, oder? Das fasziniert einfach. Das sind gigantische Natur. Und ähm, wenn einen das ein das Leben lang begleitet, dann prägt es einen vielleicht auch ein Stück weit. Und und in den Allgäu-Alpen ist es natürlich sehr schön, dass sie auch sehr artenreich sind. Und ähm, wenn man da Fabel dafür hat und sich das auch privat gern anschaut, was es für Tiere und Pflanzen gibt, dann ist man einfach sehr froh, da in der Nähe wohnen und leben zu können. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Im LBV-Projekt Klassenzimmer Alpen bringst du jetzt seit äh, knapp zehn Jahren Grundschülern eben diese Natur vor der Haustür sozusagen näher. Wie genau funktioniert das denn? Wie läuft dieses Projekt denn ab? Mhm. Also ein Biodiversitätsprojekt ähm, Klassenzimmer Alpen und
0: die Schulen haben die Möglichkeit zwischen zwei Themen zu wählen. Das eine ist das Thema Bergwiese und das andere ist das Thema alpines Fließgewässer, also Bach oder Fluss. Und wenn die Schule sich für ein Thema dann entschieden hat, dann gehen wir mit den Klassen zu einem Thema mehrmals im Schuljahr raus und zwar zu allen Jahreszeiten. Also das ist das Schöne am Projekt, dass man jetzt nicht nur dann, wenn alles warm und schön ist auf der Wiese unterwegs ist, sondern tatsächlich auch im Herbst sich äh, eine Wiese anschaut oder einen Bach im Winter, im Frühjahr und im Sommer. Und beim Thema Bergwiese vergleichen wir die unterschiedlichen Höhenstufen miteinander und auch den menschlichen Einfluss, also was die Bewirtschaftung für eine Rolle spielt, wie da die Artenvielfalt sich verändern kann. Und beim Thema Fließgewässer machen wir es genauso. Da geht es auch darum, sich naturnahe Flüsse anzuschauen oder Flussabschnitte und um mit solchen zu vergleichen, die unter menschlichen Einfluss stehen. Und dann zusammen mit den Kindern zu überlegen, was jeder dazu beitragen kann, dass die Vielfalt
1: erhalten bleibt. Wir waren jetzt heute Vormittag gemeinsam auf einer Bergwiese unterwegs äh, und was dort schon alles passiert ist, da hören wir jetzt mal rein.
0: Okay, und jetzt halt alle Augen zu mir, alle Augen zu mir, ganz leise. Guten Morgen zusammen! Guten Morgen. Sehr gut. Ihr seid ja super. Cool. Also ich darf mich kurz vorstellen, ich bin die Monika vom Landesbund für Vogelschutz, LBV. Ja, was machen wir denn jetzt eigentlich? Treffen wir uns hier in der Früh? Habt ihr eine Ahnung, was wir überhaupt machen? Oder ist das eine Überraschung von euren Lehrerinnen?
3: Wir gehen auf eine Wandertour.
0: Gut, wir gehen auf eine Wandertour. Und was machen wir jetzt? eine ganz normale Wanderung. Oder wisst ihr, was wir da genau machen dann? Ganz da hinten, die Dame mit dem Sturmband, genau. Super, wir erforschen was. Und was erforschen wir denn? Die Natur. Die Natur, sehr gut. Und was speziell? Wisst ihr das auch noch? Blumen. Sehr gut, wunderbar. Wir erforschen Blumen und im Allgemeinen die Bergwiese. Okay? Blumen. Gut.
1: genau entdecken denn dann die Kinder diesen Lebensraum Bergwiese? Also es ist ja auch eine riesengroße Fläche gewesen, die wir da heute vor uns hatten. Wie, wie startet man da? Also
0: strukturiert, das ist wichtig, vor allem heute waren es ja Erstklässler, wenn man mit denen draußen ist und eigentlich tatsächlich so vom Prinzip her, wie das jetzt Biologen und Biologinnen auch machen würden. Das heißt, wir haben so ja, kleine Planquadrate abgesteckt. Und ein wichtiger Punkt ist eigentlich, dass das nicht wir machen, sondern die Kinder machen es. Also die dürfen von Anfang an sehr, sehr viel selber machen. Jede Gruppe, also die Schulklasse wird in Gruppen unterteilt und hat dann seine eigene Forscherfläche. Und die Forscherfläche wird aber von den Kindern quasi abgesteckt. Die haben einen Meterstab, die haben eine rote Schnur und so Zeltheringe und in der Mitte von der Fläche steht eine Fahne, die ist von Anfang an da. Die setzen mir da, wo die Blumen vorkommen, die wir uns anschauen wollen und dann stecken die um dieses Fenchel eben eine Fläche ab. Und das ist dann die Forscherfläche und dann können die Kinder mit konzentriertem Blick
1: arbeiten. Und was können Sie dann da alles entdecken? Wie läuft das dann ab, gerade bei Erstklässlern? Also das, das fand ich heute auch sehr spannend. Sie sind ja wirklich noch klein, aber Sie können auch schon ganz viel. Also manche konnten ja auch schon ein bisschen lesen zum Beispiel.
0: Also die können tatsächlich sehr viel. Man muss sie da ein bisschen anleiten, aber nicht anleiten, indem man ihm alles vorgibt, sondern indem man so Schritt für Schritt äh, neue Aufgaben stellt. Und bei uns läuft es ja so ab, die haben also ein Klemmbrett in der Hand und ein Forscherprotokoll. Das ist also ein Blatt, wo draufsteht, was sie jetzt zu tun haben. Das Lesen tatsächlich meistens dann Eltern vor, bei den Erstklässlern, die mithelfen. Aber dann geht es erstmal darum, den Blick der Kinder zu schulen und die erste Aufgabe heute war, dass sie sagen mussten, was für Farben sie in ihrer Forscherfläche sehen, also was für Farben haben die Blumen, die da vorkommen. Und dann mussten sie zählen, wie viele Blumen insgesamt da wachsen, also die Blü Blumen, die noch blühen, <lacht> die verblühten, lasst man weg natürlich. Und dann müssen sie schauen, wie viele verschiedene Arten da vorkommen. Also da ist total egal am Anfang, wie die heißen, sondern äh, die sollen genau selber hinschauen und eben schauen, ob, wenn verschiedene gelbe Blumen da sind, äh, sehen, ob es eben eine Art ist oder verschiedene.
1: Was die Erstklässler da heute alles entdeckt haben, das hören wir uns jetzt auch nochmal an. Was hast du denn in der Fläche schon alles gesehen heute?
3: Löwenzahn und Klee. Wie sah der Klee aus? Rot.
1: Bist du sonst viel draußen auch in der Natur?
3: Ja, wir tun dann immer die Blätter trocknen und können die irgendwann beim Buch als Lesezeichen nehmen.
1: Was gefällt dir denn besonders gut am Forschen hier heute draußen?
3: Ähm, dass, man die, dass man die Blumen und Tiere erforscht und dass man da neue Dinge sieht.
1: Super! Was habt ihr denn heute schon alles gelernt? Magst du mir das sagen?
3: Wir haben Blätter im Kreis und wir haben was gemalt, Blumen. Und wir haben Klees mit den Lupen besser angelegt. Und das war's. Wie hat es dir denn bisher gefallen? Toll. Warum? Äh, weil wir die Pflanzen angeguckt haben und die Pflanzen auf, äh, auf ähm, das Blatt Papier dort an angemalt haben.
1: Ist es anders als ein normaler Schultag, jetzt heute draußen zu sein? Äh, ja. Warum? Gefällt es dir besser als in der Schule?
3: Ja, weil wir keine Schule haben. Und nach Hause.
1: Du hast jetzt ja auch schon gesagt, dass das alles schon ja die Anfänge von wissenschaftlichen Arbeiten sind und äh, den Schülern ja eben auch da nahelegst, dass sie wirklich Naturforscher sind. Was macht es denn mit Ihnen? Ja, sich als Naturforscher zu sehen.
0: Also zum einen finde ich dass ich glaube wirklich ernst genommen. Wenn die mit so einem da dastehen, das kann man selber ausprobieren, da ist man irgendwie wichtig. Das ist was Tolles, wenn man mit so einem ja, so Gelände steht und sich Notizen macht. Und... Also das hat man heute, glaube ich, auch sehr gut gesehen, dass die von Anfang bis Ende total bei der Sache waren und auch Verantwortung für ihre Fläche übernommen haben. Ich bin tatsächlich, um den Kindern was zu zeigen, mal in eine Fläche rein mit dem Fuß und dann habe ich sofort einen Ampfiff bekommen von einem Jungen, die geht da rein, das geht nicht. Und dann habe ich mich entschuldigt und gesagt, ja stimmt, das habe ich eigentlich gesagt. Und die achten sehr genau drauf, was dann mit den Pflanzen und auch den Tieren passiert, die auf ihrer Fläche vorkommen.
1: Ja, ja, es wird dann schon ganz, ganz ernst genommen. Was ich so spannend fand, also Sie, Sie entdecken dann ja auch wahnsinnig schnell was. Ne? Am Anfang ist es erst irgendwie nur eine ja, lila Blume und bei so also nach und nach wird dann ein Klee, weil man es dann eben nachstarkt oder irgendwie ja, jemand es einem sagt. Das geht ja total in die Richtung, dass man Artenkenntnis schult. Warum ist das denn wichtig? Ja, ich finde aus einem einfachen Grund,
0: wenn man selber nicht weiß, wie vielfältig die Pflanzenwelt in dem Fall jetzt sein kann, dann vermisst man ja auch nichts. Bei uns im Allgäu sind die Löwenzahnwiesen äh, gang und gäbe im Frühjahr und irgendwie freut man sich drüber, weil es halt alles so schön gelb ist. Aber wenn man weiß, dass es eigentlich total bunt sein könnte, dann vermisst man halt das doch. Aber viele vermissen es halt nicht, weil sie nur die gelben Löwenzahnwiesen kennen. Also der Blick für die Vielfalt ist schon wichtig. Aus meiner Sicht muss man vielleicht nicht äh, viele Arten aufzählen können, aber wissen, dass es sehr, sehr viele verschiedene gibt. Und dass es einfach wichtig ist, dass man die auch erhält, weil in der Natur alles zusammenhängt.
1: Dieser Zusammenhang mit den Arten, der ist ja eigentlich auch schon so, so der Kern, um was es eben in diesem Biodiversitätsprojekt geht. Biodiversität ist ja ein großer und komplexer Begriff. Was ist das denn? Wie würdest du das beschreiben? Genau, das muss ich aufpassen, dass da nichts
0: vergisst. Also Biodiversität ist die Vielfalt an Lebensräumen, Genen, Sorten, Arten. Also alles, was die Natur ausmacht, die Vielfalt. Also es geht wirklich vom ganz Kleinen bis zum Großen. Bei Klassenzimmer Alpen, da äh, klammern wir uns ein bisschen an der Artenvielfalt natürlich fest. Das ist das, was man mit Kindern am einfachsten, glaube untersuchen kann und anschauen kann. Und um ehrlich zu sein, ist da auch nicht immer genau die Artenvielfalt. Art, aber immerhin die Gattung oder die
1: Familie, die wir uns da anschauen. Wie genau erklärst du dann jetzt auch den Erstklässlern oder allgemein den Grundschülern eben solche komplexen Begriffe wie eben Biodiversität ähm, oder es geht ja auch dann teilweise um sowas wie den Klimawandel? Also explizit am Anfang ansprechen
0: tue ich das Wort Biodiversität nicht. Das ist für Erstklässler tatsächlich zu schwer. Wir machen das Projekt ja aber auch mit höheren Klassen, also bis zur vierten Klasse. Da kann man das dann ansprechen. Ähm, sowas wie den Klimawandel kann man aber äh, den Kindern schon erklären, weil das wissen sie eigentlich, das weiß auch der Erstklässler, dass man da aufpassen muss. Dass es zu warm wird, sage ich mal ganz einfach. Und dass es dann eben auch einen Einfluss hat äh, auf unsere Tierwelt. Und das ist zum Beispiel schön, wenn wir dann höher gehen im Sommer, da sind wir auch auf dem Nebelhorn und diese hohen Regionen sind ja dann sehr stark betroffen vom Klimawandel und wenn man den Kindern dann erklärt, ja das Murmeltier, das braucht offene Wiesenflächen zum Beispiel oder das Schneehuhn braucht diese Kälte und braucht Schnee im Winter und beide Tiere kann man da oben schön mit Kindern auch beobachten dann verstehen die, okay, das hat einen direkten Einfluss auf die Tiere bei uns in den Alpen, wenn das Klima sich verändert und, und das sollte man auch aus Artenschutzgründen was dagegen tun.
1: Ich fand das so spannend, weil eine Schülerin hat heute dann auch gesagt, eben, ja, man muss Natur schützen und also sie war quasi schon einen Schritt weiter, hat auch diesen Gedanken gleich schon geäußert. Warum ist es denn wichtig, gleich schon Kindern in so jungem Alter zu vermitteln, ja, da draußen ist Natur und die ist schützenswert?
0: Naja, ich glaube, umso früher man das Intus hat, umso normaler wird das Ganze, also wenn es selbstverständlich ist. Ähm, also vielen Kindern ist zum Beispiel klar, dass man keinen Müll liegen lässt, das wissen sie bereits. Den meisten ist auch klar, dass man die Wege nicht verlassen sollte. Viele schaffen natürlich in dem Alter vielleicht noch nicht den Transfer, dass auch das Handeln daheim einen Einfluss äh, auf die Artenvielfalt hat, also dass es darauf ankommt, was für Produkte ich einkaufe was ich mir für Kleidungsstücke auswähle und das kommt in einem weiteren Schritt. Das kommt dann bei anderen Veranstaltungen mit dazu. Wir haben ein neues so ein Ausstellungselement, da geht es um Nachhaltigkeit im Rucksack, mhm. um den Bogen zum Klassenzimmer Alpen zu spannen. Und ja, da wird ihnen dann eben klar, dass das eigene Handeln eben sehr wohl einen Einfluss auf die
1: Artenvielfalt hat und auch das Handeln daheim, nicht bloß das, wenn ich aktiv selber in der Natur bin. Das heißt, die Kinder entdecken dann auf der einen Seite eben die Natur. Ihr versucht auch ihnen so ein bisschen diesen weiteren Schritt zur Nachhaltigkeit beizubringen. Ähm, was lernen Sie denn außerdem noch gerade so in der Zusammenarbeit zum Beispiel als, als Forscherteam?
0: Ja, das ist natürlich total schön. weil Also im Grundschullehrplan sind nur die Werte und Kompetenzen festgeschrieben. Und äh, das heißt, das sollte man eigentlich den Kindern vermitteln. Das ist, das ist eigentlich selbstverständlich. Und sowas passiert, aber draußen... Einfach nebenbei. Also wenn die in der Gruppe arbeiten, dann arbeiten sie als Team. Super, das ist schon mal gut. Dann muss man aber vielleicht auch mutig sein, in so einem Team seine eigene Meinung zu äußern, wenn alle anderen eine andere Meinung haben. Dann lernen sie Achtsamkeit im Umgang mit den anderen Schülerinnen, aber auch natürlich im Umgang mit den Tieren und Pflanzen. Sie haben Spaß miteinander. Ja, also man kann einfach ja, sehr, sehr viel
1: da reinpacken. Du arbeitest ja in dem Projekt da auch eng mit den äh, Klassenlehrerinnen zusammen oder Lehrern. Und wir haben heute auch auf der Fläche, habe ich kurz mit äh, Frau Sabine Jarreis gesprochen und was sie zum Projekt sagt, das hören wir uns jetzt auch nochmal an. Warum machen Sie denn beim äh, Projektklassenzimmer Alpen mit Ihrer Schulklasse mit?
2: Ja, wir sind ja hier in Oberstdorf ansässig mit der Grundschule und haben hier die idealsten Voraussetzungen, Alpwiesen zu untersuchen, und vor allem sind die Kinder hier wohnhaft in einer wunderhaften Natur. Und deswegen ist es wichtig, denke ich, dass man mit den Kindern eben solche Projekte macht, dass sie sensibilisiert werden für diese wunderbare Natur. Was
1: würden Sie denn sagen, welche Kompetenzen erlernen die Kinder, wenn sie hier draußen in der Natur unterwegs sind und die Bergwiese erforschen?
2: Also erstmal das Miteinander umgehen, das, die Achtsamkeit mit der Natur... Ähm, auf jeden Fall genau hinschauen, was genau betrachten, untersuchen und auch das Protokoll, was hervorragend aufgebaut ist, ähm, letztendlich Stück für Stück mit den Helfermamas durchzugehen, zu erkennen, Aufgaben nacheinander anzugehen und die dann äh, umzusetzen. Mhm.
1: Greifen Sie die Inhalte dann auch wieder im Unterricht auf? Also machen Sie da was zu, zum Thema Artenkenntnis?
2: Mhm. Also anhand des äh, Protokolls tun wir auf jeden Fall dann im Unterricht drüber sprechen äh, und das lassen wir immer wieder in unserem Unterricht einfließen, wenn es dann darum geht, Herbstfrüchte unter die Lupe zu nehmen, so weiter. Also ja, ja wir greifen das immer wieder auf.
1: Wir haben uns ja heute dann auch nicht nur die Pflanzen angeschaut, sondern am Ende der zwei Stunden auch noch die Tiere. Und ja, auch da haben die Kids ein paar spannende Entdeckungen gemacht und das hören wir uns jetzt auch noch an.
0: Gut, sollen wir mal zusammen noch nach Tiere schauen? Schaut mal, da hüpfen so ganz kleine. Seht ihr die?
3: Ja, die sind winzig. Die. Schaut mal,
0: das sind ganz viele kleine, wir so Die bei dieser
3: weg. Ich habe einen Glashüpfer. Da, da gerade ein Glashüpfer. Cool, Aurel. Zeig mal. Zeig mal.
0: Grashüpfer. Genau, das ja eine, damit wir schauen, okay? Grashüpfer ist schon mal sehr gut. Aber jetzt schauen mal her. Jetzt schauen wir mal da auf der Karte. Jetzt schaut mal her, das sind die Grashüpfer und da muss man auf die Fühler schauen. Auf die Länge der Fühler. Schau mal, was wie die Fühler, also die Grashüpferfühler ausschauen und da auf der Karte. Hat der lange Fühler oder kurze? Schaut mal da her. Schaut es die Karte an und vergleicht jetzt. Welcher könnte das sein?
3: Der, Der hat aber gar
2: nicht
0: lange Fühler, oder? Ich also bei Gras den. Verfahren. Du hast auch einen. Sollen wir den freilassen? Nachher wieder freilassen. Okay. Nachher, ja, und jetzt tun wir erstmal schauen, bleiben wir da. Schau mal, du kannst uns helfen. Bei den Grashüpfern darf ich euch was verraten. Das ist nämlich ein bisschen schwierig. Man darf dann nicht nach den Farben schauen. Die Farben sind ganz egal. Die gibt es in Braun. Und was gibt es noch für Farben? Beim Grashüpfer?
3: Darf ich sagen, die da drüben haben einen kleinen Grashüpfer. Sehr gut, die sollen auch alle herkommen.
0: <lacht> Man muss nur auf die Fühler schauen.
3: Zeig in unserem Fall.
0: Schau mal her, wir schauen alle auf die Fühler. Haben eure Grashüpfer ganz lange Fühler oder kurze? Kurze. Also super, und wisst ihr, wie die dann heißen? Die heißen Kurzfühler-Schrecken. Könnt ihr das sagen?
2: Doch. Nein. Schrecken. Doch, das kriegen wir nicht finden, ja. Nicht Schnecken, sondern Kurz, Schrecken.
0: Nochmal. Kurz,
3: Fühler, Schrecken.
0: Schrecken. Super, das ist ein zusammengesetztes Namenwort. Kurz, Fühler, Schrecken.
3: der steckt ein der drin. Er versucht den Deckel aufzupfen. Ja, der
0: will wieder raus, gell?
3: lass ja. ihn wieder raus? Okay.
0: Ja, aber Sehr vielleicht gut. ich da weiter weg, sonst darf man vielleicht raus.
1: Jetzt könnte man ja, wenn man vielleicht ein bisschen ja böse ist, einfach auch sagen, ja, das ist ja irgendwie ganz nett, die Kids hüpfen da auf der äh, Wiese rum, es ist ein bisschen Bespaßung, es ist vielleicht auch ganz entspannend für die Lehrerinnen, weil sie können mal einen Tag lang das nur begleiten, aber so wirklich für den Artenschutz bringt es eigentlich nichts. Ne? Es ist irgendwie ganz nett, schöne Kinderbespaßung, aber es löst nicht die großen Probleme, die wir im, im Naturschutz haben. Was sagst du denn zu solchen Aussagen?
0: Naja, ist natürlich total wichtig, weil ohne die Menschen äh, gelingt Artenschutz nicht. Und ich selber komme aus, eher aus der Artenschutzecke, ich habe Biologie studiert, aber ohne dass man die Öffentlichkeit mitnimmt, wird sich das nicht ändern. Und was wir versuchen und was uns, denke ich, auch gelingt, ist, dass wir die Emotionen wecken. Und wenn diese Vielfalt auf der Wiese mit positiven Emotionen bestückt ist, dann bleibt es im Kopf hängen, dann ist es nicht bloß eine Bespaßung der Kinder, sondern ein sehr, sehr effektives Lernen. Es gibt viele Lernforschungsprojekte, die das natürlich herausgefunden haben. Wenn Freude beim Lernen dabei ist, dann ist es ein nachhaltiges Lernen und das wollen wir erreichen. Und so wird auch ein Beitrag zum Artenschutz leisten. Vielleicht kann man an der Stelle einfach sagen, dieses Projekt wird ja gefördert, und zwar ist es ein Biodiversitätsprojekt. Es gibt in Bayern die Biodiversitätsstrategie 2030. Und ähm, da werden Projekte, die sich mit dem Erhalt der Biodiversität beschäftigen, gefördert. Und wir bekommen da eben vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz äh, Gelder. Und ähm, die Regierung von Schwaben berät uns fachlich. Und das heißt, das ist eigentlich der beste Beweis dafür, dass das natürlich auch für den Artenschutz wichtig ist, dass man die
1: Kinder mit ins Boot holt. Du hast ja vorhin auch schon angesprochen, dass du auch trotzdem über große, komplexe Themen, wie eben den Klimawandel, die Klimakrise sprichst. Was gibt es denn sonst noch für Naturschutzthemen, die man eben ganz gut in diesen zwei Lebensräumen, also auf der Bergwiese oder eben auch an den Fließgewässern, was kann man da noch gut vermitteln? Natürlich jetzt auf der Wiese
0: die Art der Bewirtschaftung, ganz oben in den Alpen, in der alpinen Zone, da gibt so gut wie keine Bewirtschaftung, da sind eigentlich natürliche Wiesen vorhanden. Aber im Tal hängt natürlich die Artenvielfalt stark davon ab, ob die Miese oft gemäht und gedüngt wird oder eben nicht am Fließgewässer. Da ist oft die Verbauung, die Flussbegradigung, die vor zig Jahren stattgefunden hat im Rahmen der Flurbereinigungen, die man jetzt büßt, wenn die Hochwasser kommen. Und das sieht man ganz gut an Flüssen, zum Beispiel wie den Halblech oder auch der Iller. Da gibt es naturnahe Bereiche, wo die Flüsse sich also noch schlängeln, wo es Kiesbänke gibt und Steine im Wasser, wo für die Arten gut ist. Weil einfach eine Vielzahl an verschiedenen Lebens Lebewesen da vorkommen kann. Aber es ist eben auch wichtig
1: für den Hochwasserschutz, weil dann hat der Fluss Platz, sich auszubreiten. Ja, jetzt nimmt auch der äh, Tourismus oder einfach der Druck von Menschen auf die Natur, besonders auch so im Alpen und im Allgäu zu, ja, sprecht ihr auch darüber? Ja, natürlich nicht am
0: ersten Termin von Klassenzimmer Alpen. Die müssen sich erstmal mal einfinden. Aber es kommt schon, es kommt meistens dann, wir fahren ja selber mit dem Lift hoch auf den Berg und wir führen dann aber meistens mit den Kindern auch so Interviews durch oder die Kinder führen die Interviews mit anderen Besuchern äh, durch und fragen, äh, wie sie hier hochkommen sind und wie sie das finden. Und die Kinder sehen auch zum Beispiel natürlich im Sommer den Skilift und sie sehen auch einen Unterschied auf der Wiese unterhalb vom Lift oder da, wo Ski gefahren wird im Winter und daneben, was die Artenvielfalt angeht. Also das sieht man sehr deutlich. Und da lässt sich es natürlich wunderbar mit aufnehmen und mit den Kindern diskutieren.
1: Also Ihr vergleicht quasi Flächen, auf denen eher ja, weniger menschlicher Einfluss ist, mit denen, auf denen es stärker ist. Richtig, genau. Und das Schöne ist, wenn man die... Kinder dann einfach,
0: also versucht neutral zu fragen, wie sie das finden oder was man tun kann dafür, dann ist es eigentlich ganz interessant, was da für Ideen kommen. Also da kommt tatsächlich sowas wie ein Stück der Wiese stehen lassen und nicht mähen oder nur da Skifahren, wo sowieso schon ein Lift ist. Oder manche wollen dann vielleicht auch die Lift ganz sperren. Also es ist ganz interessant und da ohne Vorgabe, sondern das ist dann in den Köpfen der Kinder. Und sie haben eigentlich Ideen, die im
1: Naturschutz auch da sind, ja. kommen dann eben aus aus dem Kindermund raus, das ist ganz nett immer. Hm. Ja, ja, spannend. Ja, diese Wahrnehmung hatte ich heute auch, dass du den Kindern sehr neutral und erstmal ganz offen gegenüber gehst und einfach schaust, was kommt. Und eben, da kommt wahnsinnig viel. Also, gerade bei Erstklässlern, die dann auf einmal, ne, die, die Aufmerksamkeit wird klarer, sie sehen die Pflanzen, sie sehen dann irgendwann die Insekten und äh, können dazu dann auch ganz viel sagen. Bildet ihr dann quasi im Projekt so die Naturschützer von morgen aus? Ja, wäre schön natürlich, klar. Ob der eine oder andere wird vielleicht beim Thema bleiben,
0: das kann sein. Aber ich glaube, vielleicht ist es auch ein bisschen hochgegriffen, das so zu formulieren. Aber natürlich, es ist immer ein Erlebnis. Und ich finde, also wenn man rausgeht und Kontakte mit dem LBV hat und selber was beobachtet und sieht, und muss man vielleicht bloß selber mal an seine Schulzeit denken, Lehrer zum Beispiel, Lehrkräfte können einen sehr stark beeinflussen in der Berufswahl und auch, ja, sind einfach auch Vorbilder und sowas versuchen wir halt auch zu sein. Natürlich, dass wir begeistern
1: und dann natürlich für die Natur begeistern. Wie war das dann in deiner eigenen Schulzeit? Also gab es da auch solche Aktionen oder warst du viel draußen als Kind? Ich war viel draußen als Kind, weil wir halt auf dem Land aufgewachsen sind, aber
0: so große Aktionen gab es nicht tatsächlich, es waren klassische Wandertage, aber ähm, ich kann mir an einen Biologielehrer erinnern, der einfach jede Gelegenheit genutzt hat, kurz rauszugehen. Und das ist was, was ich total schön finde, weil viele Lehrkräfte trauen sich, glaube ich, nicht mehr rauszugehen. Aber der, also einfach aus Zeitmangel, gerade an den höheren Schulen ist einfach die Zeit ja auch nicht mehr so da, ist ganz klar. Aber der ging immer vielleicht auch mal zehn Minuten raus in den Schulgarten oder man durfte den Froschleich anlangen im Schulteich. Oder man hat das Fenster nur aufgemacht, dann haben wir die Vogelstimmen gehört. Also nicht bloß alles auf dem Papier, sondern einfach immer immer sobald es möglich ist, einfach die Sinne mit rein. Nehmen. Und ich glaube, dann macht es den Kindern auch viel mehr Spaß. So war es bei mir zumindest.
1: Ja, das Projekt, in dem man quasi mit allen Sinnen die Natur entdeckt, das geht ja ein Jahr lang. Und ihr geht eben auch mehrmals raus, wie du gesagt hast, auch zu verschiedenen Jahreszeiten, in verschiedenen Lebensräumen. Bemerkst du dann auch irgendwie eine Veränderung im Laufe dieses Schuljahres? An den Kindern? Mhm.
0: Ja, total. Also was schön ist, ist natürlich die Teamarbeit das ist am Anfang immer so ein bisschen Diskussion natürlich, wer den Meterstab halten darf und wie es jetzt genau geht. Und das ist beim zweiten Mal natürlich, die sind schon ein, ein eingespieltes Team und die wissen, um was es geht. Und dass es auch nicht darum geht, wer der Schnellste ist, sondern es soll ganz entspannt ablaufen und das haben sie da schon verinnerlicht. Sie wissen, wie man mit dem Bestimmungsbuch dann umgeht.
1: Also natürlich, das sieht man sehr, sehr schön sogar, finde ich, Du hast ja vorhin gesagt, dass ihr beim Klassenzimmer Alpen nicht nur die Bergwiese, sondern auch den Lebensraum Fließgewässer erkundet. Wird der dann auch ausgemessen und abgesteckt oder wie läuft es dort ab?
0: Also die Fließgeschwindigkeit wird gemessen und die Flussbreite, manchmal Temperatur, also manche Dinge schon. Aber meistens geht es einfach darum, sich die Flussstruktur erstmal anzuschauen. Ist ja jetzt geradlinig oder schlängel er dahin und die Strukturen so aufzunehmen. Und dann geht es um die Lebewesen im Gewässer. Also was für Arten oder Tiergruppen kann man da finden? Das sind dann meistens Insektenlarven. Die werden unter dem Mikroskop betrachtet, aber alles unter Wasser, also so, dass man sie dann wieder zurücksetzen kann, lebendig. Genau, also schon ein bisschen mehr Feinarbeit, sage ich mal, wie auf der Wiese und ein bisschen mehr Gerät auch mit
1: dabei, aber auch sehr schön. In den Stunden in der Natur unterstützen euch ja in der Regel auch die Eltern der Kinder, weil man einfach dann viel in Kleingruppen unterwegs ist und ja, das auch immer ganz schön ist, wenn dann einfach noch mehr Erwachsene mit dabei sind. Verena Scherm, eine der Mütter, die heute mit dabei waren, berichtet jetzt aus dem Klassenzimmer Alpen.
4: Wie finden Sie denn das Projekt Klassenzimmer Alpen? Ich finde es super, dass man überhaupt mit den Kindern rausgeht in die Natur und einfach versucht, einfach draußen denen was nahezubringen, was beizubringen, dass sie es überhaupt die Möglichkeit gibt. Und dass die Kinder da eben ja, auch einen Blick dafür einfach bekommen. Was macht diese Naturentdeckung mit den Kindern? Ich denke, das öffnet auf jeden Fall so ein bisschen den Horizont. Und dass ja, die Kinder einfach mit offenen Augen, im wahrsten Sinne des Wortes halt, dann da so ein bisschen einfach auch mal, wenn sie privat in der Natur sind, vielleicht anders gucken und vielleicht auch ein anderes Bewusstsein dafür bekommen und vielleicht es auch mit nach Hause tragen. Vielleicht gerade in Familien, wo man nicht so oft rausgeht oder nicht die Möglichkeit hat, oft rauszugehen ähm, und in den Wald zu gehen oder in die Wiesen zu gehen, dass solche Kinder eben auch mal die Chance haben, ähm, da einen Blick dafür zu bekommen und ein Auge dafür zu bekommen. Sind Sie dann mit Ihrer Familie viel draußen und machen was so zur ja, Natur entdecken und vielleicht auch irgendwie Artenvielfalt näher bringen? Naja, Artenvielfalt näher bringen, jetzt im schulischen Sinne ähm, oder jetzt wie hier so ganz gezielt nicht. Aber tatsächlich sind wir sehr viel draußen. Ja. Also wir gehen ähm, viel in den Wald, in die Pilze, sind viel zu Fuß und auch mal Fahrrad unterwegs, ähm, machen auch viel Bergtouren oder versuchen, die Kinder zu motivieren, dass man Bergtouren macht. Genau, klappt nicht immer ganz so. Aber sind tatsächlich viel draußen und die Kinder spielen auch viel draußen. Aber natürlich ist es nochmal was anderes. Die achten da jetzt lange nicht so auf, auf Blumen äh, oder die Wiese oder die Vögel, wie jetzt äh, bei so einem Projekt. Mhm.
1: Gab es solche Projekte dann in Ihrer Schulzeit auch? Oder würden Sie irgendwie sagen, ja, man war früher mehr draußen oder weniger?
4: Also ich glaube tatsächlich schon. Ich bin hier aufgewachsen, dass wir mehr draußen waren, wobei das hier jetzt immer noch verhältnismäßig in Anführungszeichen heilig ist. Äh, die Kinder gehen zum Glück nach wie vor viel raus hier, denke ich, überwiegend. Aber es ist äh, schon weniger geworden, selbst hier am Land ist es weniger geworden. Und es ist natürlich schade. Und ich glaube schon, dass wir äh, mehr draußen waren früher. Aber solche Projekte jetzt so gezielt gab es, glaube ich, nicht. Wir waren einfach so, wir hatten auch viele Wandertage ähm, zu unserer Grundschulzeit und waren auch äh, so mal im Unterricht im Pausenhof draußen und so. Und ich finde das eigentlich auch wichtig und schön, dass man eben auch mal draußen unterrichtet und Genau, aber ich glaube, dass es äh, schon so ist, dass die Kinder heute leider nicht mehr ganz so viel rausgehen, wobei das hier immer noch verhältnismäßig gut ist, jetzt wie jetzt vielleicht in den Städten.
1: Wie viele Schulklassen haben denn bereits mitgemacht in den äh, vielen Jahren, die das Projekt jetzt schon läuft? Insgesamt 52.
3: Also
0: ja, ich habe nachgeschaut, habe mich tatsächlich auch erstaunt, ist gut, schön. Und wir haben jetzt dieses Jahr auch noch zwei weitere Schulen dazu genommen. Also es wächst nicht zu schnell, weil wir wollen, ja, man muss es einfach auch stemmen können und wir wollen die Qualität bewahren. Uns ist es wichtig, dass man eben mehr Termine mit einer Schulklasse hat, wie jetzt da die Masse durchzuschleusen. Aber genau, dieses Jahr zwei neue Schulen mit
1: dabei, wobei da nicht alle Jahrgangsstufen mitmachen, sondern einzelne Klassen. Jetzt kann es ja auch gut sein, dass ihr in der Klasse Kinder habt, die zum Beispiel Migrationshintergrund haben und jetzt vielleicht noch nicht so perfekt Deutsch können. Wie schafft ihr es denn, die ja, mitzunehmen? Kinder, die natürlich nicht so gut Deutsch können, ist schwierig. Aber ähm, ich
0: sage mal so, wenn man drei, vier Stunden mit denen unterwegs ist, am Anfang sind sie noch recht ernst, weil sie gar nicht so wissen, um was es geht. Aber sobald es dann darum geht, dass man eben die Pflanzen erforscht oder die Tiere aus dem Wasser holt, sind sie mit der gleichen Begeisterung dabei wie alle anderen
1: und das ist sehr, sehr schön zu sehen. Aktuell sind nur Grundschulen an dem Projekt beteiligt. Ähm, könntest du dir auch vorstellen, dass man das auf andere Altersklassen anpassen kann, also sowohl in der Schule, aber vielleicht sogar auch in der Erwachsenenbildung? Weil wir haben beim LBV die Erfahrung gemacht, dass Erwachsene, so was Artenkenntnis auch geht, ja schon auch noch ein bisschen Nachholbedarf haben. Ja, das
0: stimmt und das war auch am Anfang der Gedanke des Projektes, dass man es mit höheren Klassen macht. Wir haben kurz mal parallel dazu ein Projekt gehabt, das hieß Vielfalt im Niedermoor. Ähm, es ist nicht so einfach, mit höheren Klassen, um jetzt mal bei den Schulen zu bleiben, äh, sowas zu, zu machen, weil eben die Zeit nicht so da ist. Ja. Gerade die Zeit in den Fächern, die die Lehrer sehen. Für mich passt dieses Projekt ja in fast jedes Fach, weil die Arbeit mit Meterstab. Dann kann man da rechnen und die höheren Klassen können dann andere Dinge ausrechnen und so weiter. Ähm, aber die haben halt nicht die Zeit oft, dass man das auf viele Schulstunden ausweitet, das Projekt. Also im Gymnasium gibt es jetzt das Grünland-Thema. Das ist in der fünften Jahrgangsstufe dabei. Da passt super rein, aber halt nicht in der Dimension. Und das macht klassenzimmer auch ein bisschen aus, dass es einfach lang geht. Aber von unserer Seite natürlich an sich gern. Wenn die Schulen mitmachen, dann gern. Und für die Erwachsenen, ja, auf jeden Fall könnte man machen.
1: Jetzt hat ja auch nicht jede Schulklasse die Alpen direkt vor der Tür. Kann man das Projekt denn auch in anderen Regionen oder an anderen Naturspots durchführen?
0: Also wir haben einen Leitfaden entwickelt für Umweltbildungsveranstaltungen in den Alpen, heißt er, dass auch andere Schulen quasi das übernehmen können. Also das sind Tipps drin von der Planung, aber auch, also über die Planung, aber auch, was man konkret macht, also Aktionsvorschläge. Genau, also man kann das übertragen auf andere Bereiche. Genau, ansonsten ist halt die Anreise natürlich, wenn es Schulen von woanders zu, zu den Alpen fahren, einfach sehr, sehr weit und zurzeit dann sehr teuer.
1: Wenn ich jetzt vielleicht als Klassenlehrerin, Klassenlehrer oder vielleicht auch in meiner Familie mit meinen Kindern da irgendwie aktiv werden möchte und mehr rausgehen möchte, wo finde ich den Tipps, wie ich so einen Forscherausflug in der Natur gestalten kann?
0: Ja, also Vergleichbares äh, gibt es natürlich an den LBV-Umweltstationen und Umweltbildungseinrichtungen, die es in jedem Regierungsbezirk äh, in Bayern gibt und an die kann man sich gern wenden. Die machen teilweise Kindergeburtstage, Familienaktionen und auch Schulklassenprogramme. Und wenn man ganz individuell das gestalten will, dann gibt es auch ein Projekt, das heißt Naturschwärmer, zum Beispiel, da kann man sich total gut informieren als Familie, was man am Wochenende oder in einer Zwei-Stunden-Aktion mal mit den Kindern selbstständig in der Natur machen kann.
1: Du hast jetzt ja schon gut klargestellt, warum Umweltbildung oder auch Bildung für nachhaltige Entwicklung so wichtig ist und man eigentlich wirklich jungen Menschen hier schon von Anfang an ja, so ein gewisses Feingespür für die Natur und deren Schutz mitgeben sollte. Was wünschst du dir denn für die Zukunft der Umweltbildung? Wie, wie könnte das weitergehen? <lacht> viel mehr Förderung und viel mehr,
0: ja, Schulen, die Lust haben, die sind auf jeden Fall da. Die Kinder haben immer Lust mitzumachen, aber meistens scheitert es halt wie so oft am Geld und am Personal. Also wir könnten viel mehr Veranstaltungen abhalten, wenn wir mehr Leute hätten und die bezahlen könnten. Das wäre hervorragend.
1: Sollte dann Umweltbildung ein eigenes Fach werden oder vielleicht auch mehr im, im Lehrplan stehen? Das wäre der Idealfall, weil
0: im Moment ist es immer noch was Besonderes und ich muss sagen, ich bin immer ein bisschen erschreckt, wenn ich sehe, gerade in der Grundschule auch, wie viel da noch auf dem Papier stattfindet zum Thema Wiese, Hecke, Wald, Wasser. Ähm, sollte im Lehrplan verankert sein und zwar so, dass man raus muss und sich das vor Ort anschaut.
1: Ja, dann vielen Dank, Monika, dass du mich heute mitgenommen hast und ich so viel erleben durfte und auch da ein bisschen mit die Berge erklimmen oder zumindest den kleinen Anstieg. Ja, vielen Dank, dir. Schön, dass du da warst. War nett, dass du uns begleitet hast, Steffi. Sehr gerne. Ja, was die Jungforschenden heute dann alles erlebt haben und ja, mit welchen vielen Ideen und so sie nach Hause gehen, mit welchen Eindrücken, das erzählen sie uns jetzt noch zum Abschluss.
0: Okay, pass mal auf. Jetzt kommt was ganz, was ganz, was wichtig ist. Ganz extrem wichtig. Jetzt ist nämlich der Großteil unseres Forschertages zu Ende. Aber für mich ist es total wichtig zu wissen, wie euch das gefallen hat. Wer also was sagen will, der meldet sich und der darf dann herkommen und sagen, wie es war. Die Dame im grünen Kleid, komm mal doch zu mir her und sag mal den anderen, was du gut gefunden hast. Halt. Oder wie es dir gefallen hat. Vielleicht hat es dir ja gar gefallen.
3: Ich hat mir gut gefallen.
0: Und wieso hat es dir gut gefallen?
3: Weil wir so coole Sachen gemacht haben. Sehr gut, danke dir. Super. Wer mag noch was sagen? Mir hat es gefallen, weil wir, so, weil wir so viel forschen.
0: Super, und wieso
3: ist denn das Forschen so toll? Weil man da Blumen, neue Blumenarten entdeckt. Super, sehr gut. Danke dir. Wer möchte noch was sagen? Das war toll, weil wir haben ganz viele Tiere entdeckt.
0: Was hast du entdeckt für ein Tier?
3: Also eine Spinne und eine Nacktschnecke. <lacht> und so eine Ameisenkäfer. Also.
0: Super, danke dir. Cool. Dann darf ich mich bei euch ganz, ganz herzlich bedanken, weil ihr wartet jetzt über zwei Stunden Ganz, ganz gut bei der Sache. Das habt ihr ja hervorragend gemacht. Wirklich. Für ja, Erstklässler Tippi-Toppi. Wahnsinn, wie ihr das gemacht habt. Jetzt gibt es mal einen ganz, ganz dicken Applaus von allen Erwachsenen für die Kinder. Sehr, sehr gut.
1: Diese Folge aufzunehmen hat richtig Spaß gemacht. Es war so schön, dabei zuzuschauen, wie die Kinder für die Bergwiese und deren Bewohnern immer mehr Faszination entwickeln und total bei der Sache waren. Wenn auch ihr mit euren Kleinen die Natur entdecken wollt und auf der Suche nach Tipps und Anregungen seid, schaut doch gerne mal online bei den LBV Naturschwärmern vorbei. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt sie gerne weiter. Außerdem freue ich mich über eine Bewertung auf Spotify oder iTunes. Viel Spaß in der Natur und bis zur nächsten Folge von
3: Ausgeflogen.